0: canal su radio la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: Y a esta hora, como siempre, vamos a contarles el día por delante con Paco Ramón, el Pleno del Parlamento de Andalucía, en el que se tratará sobre la aprobación de la nueva regulación de los VTC, los vehículos de transporte con conductor, va a tener lugar esta mañana, después de las protestas que han durado días y días del sector del taxi, Paco.
2: Pues eh, también se va a aprobar una ley de atención temprana, y también el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, se va a someter al control de la oposición compra. Preguntas sobre turismo, sobre presupuestos y el paro antes en ser reelegido como director general de esta casa, Juan de Mellado.
1: Y en el Congreso de Madrid, también ahora mismo, dentro de unos minutos, vemos cómo va llegando ya a sus señorías... pero Sánchez comenzará a explicar las nuevas medidas económicas que adoptará el gobierno para hacer frente a la crisis de Ucrania.
2: En apenas unos segundos vamos a ir hasta Madrid. Entre las 73 medidas que recoge el texto aprobado por el gobierno, esta semana se incluye la recomendación de regular el agua caliente de la ducha... Pues entre 30 y 35 grados máximo.
1: Hoy además continúa en Praga la cumbre informal de los ministros de Energía de la Unión Europea.
2: Eh, van a decidir cómo frenar el precio del gas para el próximo invierno. Los 27 tienen claro que hay que hacer compras conjuntas al modo que se hizo en su día para adquirir las vacunas eh, conjuntas de, contra el coronavirus. Pero todavía no se han puesto de acuerdo, al menos en el detalle, sobre la extensión del mecanismo ibérico de España y Portugal que ya saben, limita el precio del gas en nuestro país.
1: Hoy también es un día determinante para el futuro del Consejo General del Poder Judicial. Todo está previsto para que esta tarde se reúna el Pleno
2: para decidir quién ocupará la vacante que ha dejado Carlos Lesmes tras dimitir por la falta de acuerdo entre el PSOE y el Partido Popular para renovar esa institución. Y si te parece, Jesús, vamos hasta el Congreso de los Diputados para eh, abordar esa sesión de control al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Eh, Carmen del Arco, ¿qué tal? Muy buenos días, compañera.
3: Buenos días, pues acaba de empezar esta sesión, ya Merichel Batet está hablando, le va a dar enseguida la palabra a Pedro Sánchez y os puedo comentar lo que nos estaban diciendo en los pasillos antes de entrar en el hemiciclo. Lo que nos han dicho es que va a ser un discurso el de Pedro Sánchez muy centrado en lo económico, llega el presidente para defender esas medidas que está tomando el gobierno por las consecuencias de la guerra de Ucrania y por este motivo y porque el presidente en realidad se siente fuerte en el terreno económico en el que cree que supera... Alberto Muñoz Feijo. Precisamente por este, momento, por este motivo se va a centrar mucho en lo económico. Sánchez va a sacar pecho de los más de 30.000 millones inyectados ya para paliar la crisis y también de tener unos presupuestos en el bolsillo, aunque sigue la negociación parlamentaria. Se espera que no sea un discurso demasiado duro con el Partido Popular. Ya sabemos que está por detrás la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que nos dicen que va avanzando, aunque lentamente. Veamos entonces, ¿cómo va a ser el tono del discurso del presidente para saber cómo será la respuesta más o menos dura también de Cucagamarra? Vamos a escuchar a Pedro Sánchez.
4: Por desgracia, lo saben ustedes, el corte de gas es hoy una realidad. Putin, lo hemos dicho en muchas ocasiones, ha utilizado también la energía como arma contra Europa en esta guerra en Ucrania. Y frente a esta amenaza convertida, por desgracia, en una realidad... España ha venido preparándose a lo largo de estos meses en diversos frentes. El primero de ellos es diversificando el suministro de gas. El segundo de ellos es impulsando lo que se llama la autonomía energética, gracias al desarrollo de las energías renovables, la eficiencia energética y el autoconsumo. En tercer lugar, aprobando a principios del mes de agosto un plan que nos ha permitido ya ahorrar hasta la fecha de hoy un 4,6% de la electricidad consumida respecto al año anterior. En definitiva, un plan de ahorro que es coherente con el plan de contingencia aprobado el pasado martes en Consejo de Ministros y que enviaremos durante los próximos días a Bruselas.
3: Señorías, les pido silencio, por favor. Silencio, por favor. Todavía los diputados en la cámara y hay bastante alboroto y mucho murmullo. Por sobre eso todo está pidiendo... retraso, sobre
1: todo retraso, porque vemos que es un peregrinar ahora mismo eh, la llegada de los diputados.
3: Están llegando diputados de Vox ahora, les estamos viendo pasar. A ver si al le están ciclo. haciendo
5: a Pedro Sánchez, un, un pues Pedro Sánchez y le han hecho esperar un los minuto. 50 segundos? No? Puede 50 ser, segundos. puede ser, es muy extraño le han entrado 50 segundos no Es muy extraño que hayan entrado
1: en, en un desfile casi profesional en este momento, son solo Carmen, son solo los de Vox.
4: Señorías, sí, por lo menos los
3: diputados que yo puedo ver desde aquí son de Vox, están colocándose además en, en los escaños de Vox.
1: Sí, pues entonces puede ser que haya que haya sido preparado, porque han entrado todos en fila, se dirigen a, a sus escaños.
6: Y no era un grupo pequeño, era todo el grupo parlamentario sí. la sensación. El plan de contingencia
4: consta de 10 ejes y de 73 medidas. El primero de ellos es la protección a la mayoría social de nuestro país, a los trabajadores, a la clase media... El segundo es proteger a los colectivos más vulnerables. El tercero es desplegar de manera más intensa las placas solares y el autoconsumo para elevar nuestra autonomía energética. El cuarto es predicar con el ejemplo, esto es, que las administraciones públicas y las grandes empresas lideremos el ahorro energético. En quinto lugar, una mayor transparencia en la factura de la luz y del gas que reciben nuestros ciudadanos. El sexto y el séptimo son medidas fiscales que conocen ustedes y también una mayor financiación al tejido productivo, vía ICO. El octavo es una mayor flexibilidad en la planificación eléctrica. El noveno es un apoyo mayor a la industria con el despliegue del proyecto estratégico de energías renovables, hidrógeno eh, verde y también el almacenamiento. Y, por último, más solidaridad con la Unión Europea gracias al impulso de las interconexiones de gas y de hidrógeno.
1: Bueno, hemos escuchado los 10 puntos, habrá un discurso y será prolongado, pero vamos a ir a nuestros asuntos y sobre todo para hablar con Francisco Tato, que es presidente del Consejo Andaluz de Economistas, que hoy está con nosotros. Señor Tato, buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Pues ahora entramos en conversación.
0: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
8: Días lluviosos hay muchos. Días soleados también. Pero días únicos con ofertas únicas en Dacia hay muy pocos. Por eso aprovecha ahora nuestros días únicos Dacia con ofertas especiales únicamente del 17 al 22 de octubre y estrena ya tu Dacia. Reserva tu cita en Dacia.es.
7: Descúbrelo en la red Dacia de Andalucía.
0: La mañana de Andalucía con
1: Jesús Vigorra Y eh, con Silvia Moreno, María Burnes, eh, Teo León Gros, y como les anunciaba y presentaba con Francisco Tato, que es presidente del Consejo Andaluz de Economistas. lleva un ratito con nosotros, desde que se iniciaba la conexión con el Congreso de los Diputados, daba diez medidas el presidente del Gobierno, pero el otro día ya, tras el Consejo de Ministros, apuntó algunas. ¿Cómo le suenan estas medidas para combatir la crisis energética que está anunciando el Gobierno y el Presidente? Bueno, evidentemente, estos 10 ejes que nos acaba de decir el presidente del gobierno son ejes que,
10: bueno, tienen todo el sentido, el sentido común, pero ese mismo sentido común eh, lo tiene la, la madurez de los hogares españoles que sabe, pues bueno, pues cómo, cómo debe ahorrar en esta, en esta situación de crisis y todos somos muy conscientes del problema que se nos viene este invierno con la crisis ucraniana y con quizás las restricciones en el consumo de, del gas. Mm -hmm.
1: Se han presentado hace unos días los presupuestos generales del Estado, eh, también los de Andalucía. ¿Qué previsión eh, tiene usted eh, para el próximo año, los próximos meses, de cómo va a ir la cosa en Andalucía y en España?
10: Bueno, ciertamente, ciertamente vienen unos meses complicados. Llevamos los economistas mucho tiempo hablando de la posible recesión. Lo que pasa es que a mí me gustaría contextualizar esa recesión de la que hablamos mucho que eh, está asustando mucho a, a, la, a las familias. Hay que tener en cuenta que esa recesión previsible no todavía es eh, cierta y yo creo que en Andalucía quizás no vamos a a sufrir esa, esa recesión. Hay que recordar que una recesión son dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo. Y si eh, llegáramos, entráramos en esa recesión estamos hablando de que ese crecimiento negativo sería del 0,102%. O sea, no estamos hablando de una caída imp importante. La recesión fue la que, la que sufrimos en la pandemia, en la que hubo una caída del Producto Interior Bruto del 10,8%. Eso sí es una recesión. Pero que estamos hablando de, de esos entornos de esa o un crecimiento negativo eh, pues muy, muy pequeñito en lo que se refiere a los presupuestos bueno, los presupuestos que nos alumbra el, el gobierno ciertamente están siendo muy, muy criticados y yo creo que, que con bastante fundamento y con bastante razón, puesto que se sustentan en unos ingresos, en un crecimiento del PIB, del 2,1, crecimiento que tanto el Banco de España como la IREF y como el Fondo Monetario Internacional pues han, han descontado en prácticamente eh, un, pu un punto, luego eso va a generar que no eh, que las arcas públicas no tengan los ingresos eh, que están previstos en los presupuestos y sin embargo pues son bastante expansivos en el en el gasto corriente eh, con lo cual, eso si no cumplimos los ingresos, pero sí comprometemos lo, los gastos, pues lo que nos va a generar es un, es un déficit, es un déficit que incrementará el ya elevado, el, la ya elevada deuda pública que se sitúa en torno al 115% del PIB. Y con el riesgo adicional de que en un entorno de crecimiento de tipos, ese crecimiento de la, de la deuda pública pues, y del déficit, pues va a generar un mayor coste a las arcas públicas vía tipos de interés.
1: Porque esas diferencias que usted está señalando, las diferencias en las previsiones macro de los últimos días, entre las que han hecho pues, el FMI, el Banco de España, y las que tiene el gobierno, ¿eso es que no se ajustan a la realidad o no se van a ajustar a la realidad? Pues efectivamente, un crecimiento del
10: 2,1%, como prevén los presupuestos, no es lo que eh, estamos manejando. Estamos manejando crecimientos del 1,4, 1,3, incluso el FMI nos hablaba del 1,1, creo, creo recordar. Eso es un punto menos de crecimiento en el PIB y como consecuencia un menor ingreso de las arcas públicas.
1: ¿Y eso cómo puede perjudicar a Andalucía?
10: Bueno, la a ver, eh, Andalucía le perjudica exactamente igual. Andalucía está en el entorno de España. Sin bien, eh, Andalucía tiene un hecho diferencial en estos momentos y es que eh, goza de una importante estabilidad política y esa estabilidad política le da cierta eh, credibilidad. Pero hay que tener en cuenta que las posibilidades del presupuesto andaluz equilibrado y consensuado, pues no son ni de lejos las del presupuesto eh, nacional. Con lo cual, bueno, pues eh, toda la política nacional la Andalucía le afecta, si bien eh, Andalucía pues, cuenta con esa ventaja competitiva de la, de la estabilidad y el mensaje que desde Andalucía se está lanzando pues, al, al mundo de que bueno, pues este es un sitio con
1: estabilidad
10: y con interés para poder eh, invertir.
1: Bueno, hoy hemos dado la noticia, esta mañana venimos contando que Alemania da por hecho que entrará en recesión, decía usted que no eh, había que temer la recesión, pero claro, por aquello de cuando veas las barbas de tu vecino, ya lo sabe todo el mundo, refrán popular, eh, eso podría llegarnos de alguna manera también a, otro, a España y a otros países de Europa, ya da por hecho y el FMI también alerta de la deuda de España, es también una noticia de hoy. Sí, sí, efectivamente. Bueno, el
10: hecho de que And eh, Alemania, como era previsible, pues entre en recesión, eso, si la locomotora de, de Europa entra en recesión, evidentemente el resto de las economías lo vamos a, lo vamos a sufrir. Pero reitero, hay que contextualizar esa, esa recesión, que no es una recesión como la que sufri sufrimos en la pandemia y la cual superamos. Estamos hablando de unos crecimientos negativos, pero no, no muy, muy, muy amplios, sino que estaremos entre el 0,1 y el 0,2 de crecimiento negativo, lo que no es, lo que no digo por, para contextualizar esa palabra de recesión que parece pues muy muy dura y que asusta mucho a la gente si bien? Hay que, te, hay que tener presente de que, que, bien, que vienen momentos duros y momentos complicados y hay que afrontarlos pero siempre en este tipo de crisis y en estas circunstancias surgen oportunidades y a eso hay que estar a esas oportunidades para intentar aprovecharlas
1: Estamos hablando con Francisco Tato presidente del Consejo Andaluz de Economistas eh, le pregunta a Paco Ramón editor de La Mañana Andalucía Señor Tato, muy buenos días decía usted
2: que no hay que temer a la recesión que no va a ser como la del COVID pero lo que nos espanta a los ciudadanos eh... ...es eh, la inflación. Unos presupuestos expansivos en gasto corriente... ...como ha planteado el gobierno... ...no es un mensaje contraproducente
10: para esa inflación. Absolutamente, absolutamente. Efectivamente, el gran problema que tiene ahora nuestra economía... ...no es esa recesión, como usted bien han dicho... ...sino el problema de la, de la inflación. Y ya los bancos centrales eh, europeos... ...y la, el Fondo Monetario Internacional... ...perdón, y, el, y la Reserva Federal eh, Americana están luchando precisamente contra esa contra esa inflación a través de, de una serie de políticas eh, monetarias. Y lo que no debe hacer la política fiscal es precisamente ir en contra, de remar a contracorriente de lo que están haciendo las políticas monetarias. Entonces, una política expansiva, una política fiscal expansiva, evidentemente va en contra del control de la inflación. Uh -huh.
2: Estamos otra vez, por tanto, a merced, como hace una década del Banco Central Europeo, porque... Con, ese, con esa deuda, con esas previsiones de déficit que marca el FMI, en el momento que haya una subida de tipos de interés más acelerada de la que nos viene acostumbrando Frankfurt, eh, ¿podemos hablar otra vez de la prima de riesgo todos los días en los telediarios?
10: Bueno, yo ya aventuré hace, hace un tiempo de que íbamos otra vez a, a escuchar a nuestra familiar, aquella prima de riesgo que todos conocimos hace mm. unos años. Bien, es cierto que eh, la situación eh, invita a pensar de que podemos tener un, nuevos episodios de crecimiento de la, de la prima de riesgo, y más cuando eh, no controlemos el déficit eh, público como, está, eh, como puede ocurrir en estos eh, presupuestos expansivos. Mm.
1: Dábamos la noticia ayer de la posibilidad o probabilidad de que se congelaran, eh, por la subida del Euribor las cuotas eh, de las hipotecas. Eso se ha dejado caer así. ¿Eso lo ve usted posible? Bueno, imagino que las
10: entidades financieras, pues de, de alguna manera, pues están eh, previendo pues un incremento de, de los impagos de las hipotecas como consecuencia de la subida del euro. Entonces, de alguna manera, pretenderán anticiparse a eso, pues eh, ampliando las carencias o dando facilidades para que no se produzca ese impago que, tan, que tiene un impacto muy negativo en las cuentas de las entidades financieras.
1: O sea, que lo ve que podría ser eh, una realidad, que en un determinado periodo de tiempo se congelaran. Sí, pero bueno, eso, eso
10: será más en el ámbito privado de sí. lo que decía... Sí, si lo lanzaba la, 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 la Caixa la es la primera empresa. que lo ha lanzado. Sí, bueno, pues cuando, cuando la Caixa lo lanza es porque seguramente pues, detrás vaya, vaya alguna otra... Que pero no, dice usted que, que temiendo
1: a... el impago que les puede llegar... Sí, sí. Eh... Creo, mm. que, creo que
10: puede ser anticipándose a esas previsiones de, de impago, de incremento de la morosidad que puedan tener, porque realmente las entidades financieras ahora no están, no están sufriendo un incremento de la, de la morosidad, la morosidad bastante bastante controlada pero bien es cierto que esa subida del de euríbor pues va a suponer que muchas familias se vean en dificultades para poder afrontar su hipoteca hay que tener en cuenta que aunque el eh, euríbor haya subido ya el efecto en las hipotecas no es inmediato puesto que las revisiones se hacen o bien con carácter sí. semestral o bien con carácter anual con lo cual pues todavía no se ha trasladado a,
1: a los eh, a la familia, nos se ha trasladado
10: a la familia esa subida del
1: euríbor. ¿Y qué proyectos eh, señalaría usted como estratégicos, y nos referimos a Andalucía, para la recuperación económica y transformación de, de la
10: economía? Bueno, la verdad que, que Andalucía es una tierra de, de posibilidades. Y entonces, sí, si hablamos de sector, hay bastantes sectores estratégicos que eh, debemos apoyar y que, y que están eh, creciendo. El sector de las energías renovables es un sector... ...que debe, debe crecer, el sector agroalimentario, nosotros en Andalucía somos un potencial en ese sector y debemos seguir eh, potenciándolo, igualmente el sector de la, de la minería, ahí creo que tenemos también en Andalucía mucho, mucho que hacer y mucho que decir... Y, ¿Por qué no hablar del hub tecnológico que se está eh, montando en la provincia de Málaga con referentes como Google, eh, Vodafone, eh, la, El City? Pues, bueno, pues empresas que se están allí instalando y que, que bueno, pues
1: tienen mucho, sí. mucho interés. ¿Y el sector inmobiliario, cómo lo ven?
10: El sector inmobiliario, con la subida de tipos, evidentemente es un sector que va, va a sufrir, va a, Va a sufrir, pero bueno, eh, me lo preguntaban el otro día eh, también, las, eh, si había que aparcar esas decisiones de inversión en, eh, en vivienda. Si tú pretendes eh, comprar una vivienda pues para, para vivir, no para especular con ella, no tienes que aplazar tu decisión de inversión. Lo que tienes es que invertir pues, en un sitio pues, acorde a tus posibilidades y que vas a usar durante, durante un, un tiempo. No hay que aplazar esas decisiones por el hecho de que se prevea que el sector inmobiliario pueda, pueda sufrir. Además, hay que tener en cuenta que eh, en las zonas eh, en las mejores zonas de, de todas las capitales y todo eso, el sector inmobiliario... Apenas, apenas sufre eh, retroceso, ¿no? Con lo cual, las decisiones de, de inversión, aquel que necesite eh, su vivienda y pueda acceder a ella, pues no tienen por qué retrasarse. Uh -huh.
2: En Andalucía, siempre que, que vienen maldadas, eh, los políticos hablan del cambio de modelo productivo. Eh, si no fuera por esta crisis energética que nos afecta de lleno en sectores como estrategia, como el turismo, como el agroalimentario, ¿estaríamos en el origen, si no del cambio, sí, de la diversificación de la economía andaluza? Bueno, eso del cambio del modelo productivo, yo siempre digo que hay que
10: hacer más productivo el modelo, ¿eh? que, que es un poquito eh, un juego de palabras, pero que lleva eh, implícito mucha mucho interés, puesto que uno de los problemas que tenemos a nivel eh, empresarial en, en Andalucía es la productividad de nuestro, de nuestro modelo, hacerlo más, más competitivo. Es cierto, es cierto que en Andalucía eh, se están sentando las bases de un cambio de ese modelo, pero eso es algo, algo que no se produce de, de un día para, para otro, pero creo que Andalucía está aprovechando esas oportunidades que se le, que se le están brindando y es cierto que la crisis eh, actual, con el tema ucraniano, eh, ucraniano de fondo, pues está haciendo que se ralentice en cierta medida esa, esa explosión, llamémoslo así, de, del modelo andaluz.
1: Bueno, ya que hablaba del turismo, ¿cree que sería necesario en Andalucía un PERTE, o sea, un eh, proyecto estratégico para la recuperación y la transformación para el sector turístico como lo está demandando precisamente el sector? ¿O no lo ve en Andalucía?
10: Bueno, el, el, peso, el peso específico que tiene el sector turístico en Andalucía es importante. Si bien Andalucía no es la provincia, eh, o sea, la, la comunidad... Eh a nivel nacional más importante en el ámbito del turismo. Todo lo que sea y que suponga ayudar a ese sector va a ser bueno para para nuestra economía y si ellos lo, lo, lo demandan, bueno, será para para el sector, con lo cual bienvenido sea. Sí.
1: Bueno, tengo aquí mis compañeros de Tertulia, ya que está usted aquí presente, si alguno quiere preguntarle, Amalia, tú querías bueno, hacer una pregunta sí, al señor yo, Tato.
11: yo quería empezar ya ha tratado Jesús el, el tema de, de las hipotecas eh, las políticas monetarias para, para para frenar la, la inflación, pasa por esa eh, subida de tipo, eh, pero, pero le ha dado usted el enfoque del problema que, que tiene el sector bancario por, por ese riesgo de, de impago, el problema que tiene el, el sector inmobiliario, pero yo quiero fijarme en el problema que tiene el ciudadano, que así esto es... es, es Puede parecer un consultorio, ¿no? pero a, a, casi todos somos, tenemos hipoteca, ¿no? todos eh, los, los oyentes también. ¿Es momento, le pregunto yo como especialista, es momento de, de repensar eh, eh, las condiciones hipotecarias?
10: Bueno, siempre, siempre es momento de repensar, de repensar esas condiciones hipotecarias, lo que pasa que eso no es algo que dependa únicamente de la familia, sino que se tiene que Sí, bueno, nos están a... diciendo
11: mucho, hay que cambiar ahora ya el interés variable por el fijo, antes de que te revise la hipoteca, esto con carácter semestral o el año que viene, a mí, por ejemplo, pues... Todavía me queda un montón de meses para que se me revisen, ¿no? Pero yo creo que es una pregunta que nos estamos haciendo todos, ¿no? ¿Cambiamos nuestras condiciones de la hipoteca?
10: Siempre que podamos hacerlo con la entidad financiera, y que la entidad financiera nos la permita, yo no vería mal cambiar a un tipo de interés fijo. Hay que tener en cuenta que lo que hemos vivido hasta ahora es una anomalía del sistema. Tipos de interés
1: negativa... Como eso, hemos tenido muchos años.
10: Efectivamente. Eso es una normalidad del sistema. Lo más lógico y lo más normal es lo que estamos viviendo ahora, pues tipos de interés 2,5, 3, 4, 5%. Esa es la, la realidad. Entonces, si yo puedo cerrar ahora un tipo de interés del 2, 3%, pues siempre será, será interesante si tengo un, un préstamo de una larga vida de 15, 20 años, pues puede ser interesante mm. cambiar a ese tipo fijo.
1: Todos tenemos una hipoteca, como decía eh, el verdugo, ¿no? Todos <risa> tenemos una hipoteca que pagar. <risa> a ver, Silvia, también querías preguntar a sí. nuestro invitado. Eh,
6: buenos días, señor Tato. Eh, días. Hemos hablado antes de los presupuestos, ¿no?, y del esquema que se, que se ha planteado. A mí me gustaría preguntarle por... ¿Cómo influyen ahí los fondos europeos? Eh, me explico. ¿Está confiando el gobierno de España quizá demasiado en ese maná de Europa, esos fondos europeos que van a llegar? ¿O se está haciendo un planteamiento realista de qué manera se van a ir encajando los fondos
10: europeos? Ciertamente, efectivamente, lo, los presupuestos lo que, lo que hacen es fiar el crecimiento económico a esos fondos europeos. Todos sabemos que bueno, esos fondos europeos están generando un, bastantes problemas de, de gestión, con lo cual... Fiar el crecimiento económico a la inversión del sector público no sería lo recomendable. Lo recomendable es el sector privado, es el que en definitiva tiene que tirar de la, de la economía y tiene que eh, crear esos puestos de trabajo y generar esa riqueza. Con lo cual eh, debemos eh, potenciar el sector eh, privado porque cada euro que se invierte en el sector privado tiene un efecto multiplicador en nuestra, en nuestra economía, en la generación de riqueza y en la creación de, de empleo. Pero efectivamente tenemos unos presupuestos muy expansivos en el gasto corriente y que fían el crecimiento y la inversión eh, pública a esos fondos Next Generation con las dificultades de gestión que se están poniendo de manifiesto.
1: Teo Lengros también le quiere preguntar. Bueno,
5: eh, y abundando en la cuestión de los eh, presupuestos, eh, evidentemente esos presupuestos eh, eh, anticipan un ejercicio eh, en este caso, además, confiando en, unos, eh, en unas cifras macroeconómicas que todas las grandes eh, los organismos internacionales y, y también eh, nacionales, el Banco de España, el Centro de Estudios del BBVA, ahora el FMI, están poniendo en duda. Pero a mí me gustaría preguntarle eh, por, por, por otro aspecto, y es... ...el grado de ejecución que tienen los presupuestos... ...es decir, es desalentador... ...seguramente para muchos ciudadanos es desalentador... ...que se hagan unas previsiones irreales... ...que en cuanto se publiquen los presupuestos... ...en 24 horas el Banco de España... ...y en 72 el FMI hayan dicho... ...no son creíbles... ...pero luego está otra parte que también tiene que ver... ...con la falta de credibilidad y el escepticismo de los ciudadanos... ...es cuando lees... ...la ejecución luego es del 15, del 18,
10: del 20%... ...¿por qué?... Sí, ciertamente ese es un, un problema que sufrimos muchas veces, lo, el grado de ejecución de, eso, de esos presupuestos, pero porque, porque tenemos un, un sistema burocrático que imposibilita muchas veces el, el poder ser ágiles y dinámicos en el, en el gasto público, y eso es lo que hace que muchas veces por el grado de ejecución de esos presupuestos pues sea de, eso, de esos niveles, que eso no, no hacen sino lastrar nuestro crecimiento. La,
5: la pregunta entonces sería, bueno, si la burocracia va a impedir que la ejecución vaya más allá de la... 20% no sería más lógico hacer unos presupuestos realistas... Eh... Que, que se parecieran después en su desarrollo a lo que anticipan?
10: Pero yo es que lo que pienso es que, no, no lo que eh, eh, el problema es que no seamos capaces de ejecutarlos o sea, el presupuesto tiene que ser el que tiene que ser, tenemos una serie de inversiones, y una serie de, de infraestructuras y de cosas que debemos, que debemos ejecutar, lo que no puede ser es que se presupuesten y no se ejecuten, ese es el problema y es donde tenemos que eh, regular y hacer una regulación pues algo más laxa y no tan rígida en la, en la ejecución presupuestaria.
1: Bueno, pues señor Francisco Tato, presidente del Consejo Andaluz de Economistas, gracias por la visita. Eh, el señor Tato dice... No sé si esto lo dijo usted con ocasión de los premios Nobel que se repartían el otro día. Nuestras madres son los premios Nobel de la economía. Los economistas hacemos lo mismo, pero poniéndoles más ceros.
10: Es, 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 exact, es exactamente así. Bueno, la, la economía, quien han estirado como un chicle, eh, los, el salario familiar han sido las madres que son las que saben hacer y gestionar la economía.
1: Por eso lo digo, para que ustedes no tengan temor a la hora de hablar o que le expliquen cosas de economía. Gracias por la visita y que tenga un buen día. Muchísimas gracias Encantado mm, Vamos a continuar Los minutitos que tenemos Porque hemos hablado De muchas cosas eh, Pero eh, No hemos hablado Y llevamos ya Casi una hora De la renovación Del Consejo General Del Poder Judicial <ríe> tema,
3: <ríe> Algo que llevamos ya El gran tema. Bueno, ese fue el gran tema También de
11: ayer ¿no? La fecha
1: tema. del 12 de octubre Maldición, Maldición. Bien <ríe> <ríe> Parece ser Que En esa reunión Que va a ser hoy Que sería determinante ¿no? Para la, la renovación Podría ocurrir que el, los vocales progresistas, y ya volvemos a lo mismo, progresistas y conservadores, quieren al miembro más antiguo, a Rafael Mozo, y los conservadores, al actual vicepresidente del Supremo, Francisco Marín. Posiblemente, este nudo... Gordiano se resuelva con una bicefalia que hasta ahora no la ha habido, ¿no? No sé si vosotros tenéis más información. Digo, la bicefalia es separar el Consejo General del Poder Judicial del de Tribunal Supremo. Entonces colocarían de una manera interina a Mozo al frente del Poder Judicial y a Marín al frente del Tribunal Supremo hasta que el Gobierno y el PP desbloqueen la renovación. Uh,
5: yo, Jesús, me vas a perdonar, pero, pero yo me imagino a alguien oyendo esto y diciendo, pero de verdad, eh, de, ¿de qué estamos hablando, no? Eh, el Poder Judicial, eh, el... La relación además de la clase dirigente de la clase política con el Poder Judicial está enormemente desgastada, la credibilidad está sufriendo una erosión enorme, perjudica evidentemente a la propia institución. Y, y, francamente, en este caso eh, ya sabemos que aquí hay un choque de informes, sí. es decir, que Lesmes eh, dejó planteada una solución y que, entre los vocales, hay otros informes y otro planteamiento de... de eh, yo creo que nosotros, primero, no vamos a entrar en una cuestión que los juristas están de, debatiendo con informes, eh, pues, eh, sesudos y, 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 y llenos de, de jurisprudencia y de, y, de, y, de, y de información. No tiene mucho sentido que una tertulia lo Resolvamos. Lo que sí tenemos en una tertulia, me parece a mí, es que lamentar que esto suceda. Yo, eh, francamente, no sé cuál de ellos, ni cómo, no sé cómo debe resolverse eh, es la situación eh, de, de interinidad. Lo que sí sé es que a mayor abundamiento con todo lo que viene ocurriendo desde el bloqueo del Poder Judicial, todo esto solo hace contribuir a, 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 enredar a descrédito más. y a la percepción de que, de que no, no, así no pueden gestionarse las instituciones los grandes poderes del Estado.
6: Claro, es que la bola cada vez va más grande y esa situación de interinidad que se plantea ahora para esa bicefalia... El, el Consejo General del Poder Judicial lleva en una situación de interinidad sin o sea, resolverse cuatro años entonces sí. ahora lo que se plantea pues la bola crece más y crece el descrédito, pero el descrédito que muchas veces eh, la justicia está en crisis, el, el descrédito viene por la parte política, los partidos los grandes partidos de España que están en el PSOE el PP no se ponen de acuerdo y a mí es que me parece alucinante la situación creada porque luego eso deriva efectivamente en la crisis en la que está sumida la justicia, pero por culpa de, de los partidos políticos. Es el Parlamento el que tiene que renovar este órgano. Y todo lo que vamos conociendo, eh, cuando en la etapa de, de Casado, cuando estuvo muy cerca ese acuerdo entre el PSOE y el PP, esa filtración de esos mensajes obscenos de, de control, de, de, de politizar, de colonizar por parte de los partidos, el órgano de los jueces pues va efectivamente en el descrédito de la justicia, que luego el día a día de los juzgados, de los asuntos que se despachan eh, cada día va por otra parte, no tiene nada que ver con esto y afortunadamente los jueces por lo menos la parte que, que yo conozco y de, cómo desarrollan su trabajo mantienen un alto grado de independencia que no se corresponde sí. con este manoseo al que está sometido el órgano de los jueces. ¿Entonces
1: qué pensáis? ¿Que todos a la calle? <risa> esto por lo que estáis diciendo. Bueno, hay
11: que, eh, la renovación tiene que ser eh, un hecho ya, no un espejismo como hemos estado eh, viviendo. Nadie Sí, es cierto que yo creo que hoy estamos en un punto bastante diferente al lunes pasado cuando eh, amanecimos con, eh, con la destitución del ESMES en ese vídeo de sorpresa del domingo eh, por la noche, ¿no? Eh, pero aún así eh, la renovación de, del Consejo General de Poder Judicial eh, tiene que ser un hecho, tiene que ser eh, un hecho ya que efectivamente mm, elimine o despeje esa sombra eh, de absoluta manipulación, ¿no? Es, es cierto que, bueno, los la condición que ha puesto fijo me parece absolutamente razonable, que es eliminar ese perfil político que, que hasta ahora tienen los jueces. Nosotros mismos los periodistas tendemos a hablar de magistrados conservadores, magistrados sí, sí. progresistas. Eh, progresistas. Eh, yo creo que son términos que hacen muchísimo daño y que bueno que cualquier sombra de, de sospecha ya sea en 2018, como bien decía, como bien decía Silvia, en ese único eh, acercamiento amago de de acuerdo entre Pablo Casado y, y Pedro Sánchez, pues se filtraron nombres que, pues, pasa... que eran completamente afines a un y a otro eh, partido con cargos eh, electos con cargos de responsabilidad política eh, por cada uno de los partidos. Bueno, pues entonces eso la verdad es que no puede ser y si no se repite, pues yo creo que será bastante bien, bienvenido por parte de la ciudadanía. Veremos,
5: veremos. Eh, en, que ayer en, a tarde? Ayer en los corrillos, yo, yo soy algo escéptico porque eh, ayer en los mensajes que se enviaron, es verdad que están jugando al ratón y al gato y que a los corrillos los políticos no van a decir mm. la verdad. A los corrillos van a decir el mensaje que quieren que aflore las tertulias. Evidentemente. Es decir, nos intoxican para que nosotros hagamos de correveidiles y le sí. digamos a los ciudadanos cuál es el estado de ánimo. Te, tenemos voluntad de llegar a un acuerdo. Parece muy difícil. No aceptamos la condición. No aceptamos la condición de Feijóo. Feijóo, pues nosotros sí estamos... Bueno, yo creo... Decía hace un momento Amalia que, que eh, luego los periodistas llamamos el jueces progresistas o jueces conservadores. El problema es que son eh, designados en bloque y lo peor, luego votan en bloque. Y por tanto, como votan en bloque, terminamos eh, necesariamente hablando de ellos como un bloque que no debería... Eh, no, no es deseable, pero claro, es decir, es que cuando no vemos apenas casos en los que los progresistas votan con los conservadores o los conservadores con los progresistas, la percepción al final es que, es que son bloques. De
11: hecho, ayer hubo un plante de esto, ¿no? en bloque de, lo, de los jueces conservadores sí. en el desfile. Porque dicen que no les
5: llegó la invitación. Dicho eso, lo, lo mollar... Eh, bueno, yo creo, que, yo creo que la petición de Feijóo, como decía también Amalia, es eh, razonable. Es decir, eh, hubo un momento, ha habido dos momentos en los que ha habido acuerdo. Uno, lo estropea el Partido Popular, lo estropea el portavoz en el Senado, eh, Cosidó, cuando le envía a los sí. senadores del Partido Popular Pero un WhatsApp. WhatsApp en su grupo, que ya hay que ser, sí. y... Eh, y si sabes que de los grupos de WhatsApp sale hasta que Pablo Iglesias ha dicho que le gustaría azotar a una presentadora, si sí, todo sale, lo de los grupos de WhatsApp es, eh, tienes ¿qué, ¿qué crees? Que no hay nadie, no tienes un enemigo interno, no, no hay nadie que, no, a veces que esté están ahí enemigos. enemigo que ruede tu cabeza, cuerpo a tierra que vienen los nuestros, eh, eh, pues evidentemente, bueno, Cosido comete aquel gran error de decir controlamos la sala segunda sí. eh, por detrás, decía, ¿no? Y luego el segundo es cuando el Partido Socialista. Um, propone a Prada el Partido Popular le dice que Prada es un juez inaceptable en este caso Prada para recordarlo sí. a los uh, a los oyentes es el juez que en una sentencia vincula al Partido Popular como uh, responsable en el caso Gurtelera no eh, uh -huh. eh, eh, mm, bueno no, no recuerdo exactamente la literalidad de la frase pero sí. bueno, atribuye la responsabilidad al Partido Popular, es la sentencia que Pedro Sánchez toma como eh, motivación para la moción de censura él considera que esa, esa sentencia justifica presentar una moción de censura y maniobran muy hábilmente y la sacan adelante presionando al, al PNV y después el Tribunal Supremo le dice a Prada le dice esa frase es, eh, es inaceptable, es decir, eso es un eslogan es político, por así decirlo, metido de matute dentro de una sentencia el PP le dice Prada no y el Partido Socialista hay un momento en que duda, pero Podemos le dice, parada es intocable. Bueno, ahí, eh, eh, ha habido varios momentos en los sí. que se han acercado, luego Cayetán Álvarez de Toledo también en algún momento en que había una situación muy cercana, eh, eh, tu, tuvo una declaración eh, que, que, que pudo eh, provocar un alejamiento. Han estado jugando en una coreografía en un minué acercándose y alejándose. Hoy. Yo creo que no estamos tan cerca, porque el Partido Popular pone una condición, además de esa despolitización, sí. pone una condición muy clara. Yo, yo renuevo el Consejo, tal y como ahora mismo está el sistema, si usted me firma, que yo, cambiamos que... el sí. sistema. Cosa el... que el PP y el PSOE han dicho estando en la oposición. Bueno, pues Pedro Sánchez dijo ayer que no, si la condición fundamental no se acepta.
1: Bueno, esperar un segundo. No uh, <risa> vale, quedar un momentito que os interesa seguro escuchar al consejero de turismo, Arturo Bernal, eh, porque lo hemos llamado para que nos dé su parecer. Ya sabéis, eh, tú lo vas a tener mejor eh, digo, Los, tú, vuelos, a los vuelos a Nueva York Los vuelos a Nueva se York, se lo digo a, Aquí, a Teo, Porque Málaga tendrá vuelo con Nueva York Con de Unity Airlines La nueva conexión sin escalas Sin escalas, tres veces por semana Que comenzará el próximo mes de junio
12: Arturo Bernal, consejero, buenos días muy buenos días, Jesús. Muy buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Qué,
1: qué, en fin, ¿qué, qué lectura hace o, o cuál es su reflexión a raíz de, de esta noticia? Que Málaga tendrá tres veces por semana vuelos sin escala a Nueva York.
12: Bueno, me parece una buenísima noticia ¿no? que Málaga, que Andalucía, tenga esa conexión directa con Nueva York. Es una conexión que ya tenía Andalucía en el pasado a través también del Aeropuerto Internacional de Málaga eh, con la compañía Delta. En el año 19 esa, esa, esa conexión se perdió después de 11 años prácticamente operando todos los veranos. Era una conexión estacional. Solamente funcionaba en verano. Y, y bueno, pues ahora eh, el trabajo conjunto de todas las administraciones, es decir, porque trabajamos a través de un grupo, de un grupo que ya grupo de trabajo de conectividad que está en todos los aeropuertos de la, de, la, de la comunidad y trabajamos precisamente para apoyar todas las iniciativas que de alguna forma son capitaneadas a través de las estructuras de AENA ¿no? es, un, es un negocio complicado, hay que hacerlo con mucha discreción hay que hacerlo con mucha calma son period, son negociaciones de, de, mucho, de largo plazo, podríamos decir pero al final eh, tenemos la posibilidad de, de conectar con con los directores de operaciones de las compañías aéreas, que son los que de alguna forma determinan cuál es el aeropuerto, cuál es la ubicación, cuál es el destino que a ellos les interesa en función de sus números propios, ¿no? de los flujos de viajeros que esperan, de la capacidad económica, también de la, de la mayor sostenibilidad de los perdón, sostenibilidad, me refiero en cuanto a, a, a duración de ese, de, esa esta, de esa conexión en el tiempo y, y nosotros obviamente apoyamos, ¿no?, tanto a ENA como Tour España el Ministerio eh, de Turismo, como, como las diputaciones y los ayuntamientos que nos integramos junto también con las cámaras de comercio en esos comités eh, de conectividad, con lo cual lo considero un, un, un gran éxito de la colaboración público-público y yo creo que es algo que tenemos que, que reseñar también. Bueno, esto
1: se recupera, se restituye lo que se quitó hace tres años más o menos que porque ya existían esos vuelos y hace tres años fue cuando desaparecieron, ¿no?
12: Bueno, la, la compañía que operaba esos vuelos del, del aeropuerto de, de, de Málaga a, a Nueva York era entonces Delta Airlines. La compañía que va a operar estos vuelos a partir de junio del año 23, que empezarán a funcionar el 2 de junio. Bueno, el día el día 31 de mayo salen de, de Nueva York. Eh, llegan un día después porque salen a las 8 de la tarde los vuelos de Nueva York y salen a las 12 de la mañana o saldrán a las 12 de la mañana del, del aeropuerto de Malga pero pero son es, son operados por otra compañía que es United Airlines es, es, otra, es otra compañía que además vuela no al JFK sino que vuela al aeropuerto de Newark que está cerca de, de bueno también en, en Nueva York ¿no? eh, bueno es, 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 básicamente recuperamos un vuelo directo que es muy importante para nuestra comunidad y tiene una doble importancia, no solamente esa conexión directa que, que, que decimos que va a mover a 4.000 personas prácticamente a, a la, a la, al mes entre, sí. los dos, entre los dos aeropuertos, sino que, que también, también supone un poco la, la pica en Flandes que nos hace tener presencia en, en el tráfico internacional en relación a Andalucía. Poner Andalucía en el mapa de compañías norteamericanas que que se van a ver atraídas sin duda por el hecho de que haya ya una compañía que esté operando aquí. Eso pasa en todos los ámbitos de la, del transporte, tanto también en el, en el, en el aeronáutico, pero también en el, en el náutico. Cuando hemos tenido la suerte de tener, por ejemplo, un crucero de, de una compañía, interesante americana por ejemplo de Royal Caribbean que llegaba a un puerto como Málaga como Sevilla o como Cádiz automáticamente te colocaba en el mapa de interés de otras compañías americanas uh -huh. y de otras partes del mundo para operar también desde ese destino sí. por lo tanto considero que es una grandísima noticia y que traerá noticias a continuación también buenas en otros aeropuertos de, de nuestra región.
1: Bueno, como consejero de turismo, muy brevemente, el alumbrado navideño, que, que ya hay algunas capitales que están diciendo, lo han anunciado días que lo pondrán en marcha, le digo esto porque además eh, su ciudad eh, acaba de salir, que el, el alumbrado navideño eh, en Málaga se encenderá el 26 de noviembre con dos horas menos al día. La calle del que, que se ha hecho muy notar y notable por su alumbrado y por cuidarlo y y por ser punto también de atracción de mucha gente, ¿qué le parece que, que se corte dos horas? ¿O qué idea tiene usted sobre cómo articular el tema del alumbrado navideño?
12: Bueno, el, el decreto que de alguna forma nosotros habíamos preparado dentro del Consejo de Gobierno y, y, era, y era, bueno, pues eh, yo creo que era un, un decreto de recomendaciones muy interesantes pues para toda, la, para toda la industria, incluyendo por supuesto el tema de los alumbrados navideños que lo que proponíamos era que, bueno, que se siguiera un, un uso mucho más racional de lo que tradicionalmente había sido esta cuestión y, y no solamente por los horarios sino también por el tipo de... de, de minaria utilizada no si los ayuntamientos algunos de ellos me costa que han hecho inversiones interesantes pues para transformar su, sus luces en luces led que son de bajo consumo pues obviamente esta parte estaría bastante más resuelta que no eh, que no como anteriormente no pero en todo caso nuestra propuesta era que, que, que hubieran empezado pues pues para el día no más no más cerca del 8 de diciembre y que acabarán pues por el 6 de, de enero aproximadamente sí. no un tiempo prudencial pero bueno ya le digo que son recomendaciones que entendemos que tenemos que hacer Hacer estas campañas porque es importante que concienciemos a la población y que hagamos un poco de, 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 de pedagogía en relación al la, a la ahorro energético. Es importantísimo que las administraciones también tengamos ese, esa posición y que la sepamos trasladar. No es ninguna broma lo que está ocurriendo en Europa no solamente con la energía, sino también con el agua y tenemos que ser mucho más mucho más rígidos y mucho más rigurosos a la hora de trasladar y, y más pedagógicos también a la hora de trasladar toda esta información a la ciudadanía. Hay que ahorrar energía.
1: Eh, Arturo Bernal, eh, Consejo de Turismo, gracias por, a, por atendernos. Un saludo y buenos días. Ya le esperamos por aquí un día para hablar más extensamente de planes y proyectos para el turismo andaluz.
12: A la orden estoy de vosotros. <risa> Muy buenos días gracias. a todos. Adiós, buenos días. Bueno, ya os voy a liberar, que os tengo aquí apresados, pero
1: no quería, antes de despediros, os veo descreídos con lo que pasa esta tarde con el Consejo General de Poder Judicial. Y, y veo que, la, que las luces Va a tirar cada capital por su <risa> Ah, que eh, tú Ya estás reservando billetes para el eh, avión
6: Los lo aviones, hombre Una buena noticia, ¿no? Para Andalucía Pero pero bueno, yo no sé El pique este entre provincias Entre capitales, si al final Va a haber alguna deriva, ¿no? El enfrentamiento entre Sevilla, Málaga Que parece que...
1: Que lo va a acentuar, dices tú esto sí pues. Bueno, el acentuar. alcalde
11: de Sevilla, efectivamente Ya es una realidad, el de alcalde de Sevilla hoy se ha mostrado eh, bastante enfadado ¿no? con este apoyo explícito de la Junta de Andalucía y del consejero que es malagueño a fin de cuentas con esa conexión directa Málaga-Nueva York. Yo, yo le iba a decir al consejero bro, que si sí, hay que estrenar la línea eh, Málaga-Nueva York, que contara, que contara con nosotros,
5: efectivamente. Yo lo encuentro lamentable. Y eh, Hace unos días eh, lo hablábamos. qué eh, encuentro lamentable? Eh, to, esta, esta reacción del alcalde de Sevilla, quiero decir, el aeropuerto de Málaga, es el cuarto aeropuerto eh, de, de, de España, el tercero peninsular, el cuarto de España. Si no recuerdo mal, está con 200.000 movimientos en Madrid, ciento, algo más de 150.000 en Barcelona, luego le sigue Palma y, y Málaga en el entorno de las... Eh, cerca de, lo, de los 100.000. El aeropuerto de Sevilla yo creo que no está entre los 10 eh, más importantes de, de España. Y no pasa nada. Sevilla es la capital de Andalucía y es una capital imperial extraordinaria y a mí me parece que cuando... Eh, el otro día el alcalde de Málaga decía que se había sentido muy solo sin tener el apoyo sí. de Granada o de Sevilla, por ejemplo, cuando había mm, intentado ser eh, sede de, 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 del, del organismo... De del medicamento europeo eh, que le había faltado el apoyo, es verdad que también faltó el del apoyo, el del gobierno central que apoyó a Cataluña, a Barcelona, porque en ese momento estaban en el procés pero bueno, es eso, capítulo aparte. Y él decía, no, yo apoyo ahora mismo, la, la sede de, de Granada, del de, Centro de Inteligencia Artificial, y apoyo también la sede que, que reclama Sevilla de la Aeronáutica. Bueno, yo creo, Jesús, yo creo que esto, de verdad, no salimos de aquí, y lo he denunciado muchas veces en Málaga con sí. respecto a viejas, a viejos pleitos. El puerto más importante que hay en Andalucía es Algeciras, y hay que apoyar a Algeciras. El aeropuerto más importante es el de Málaga, y luego las, en, en otros terrenos, por ejemplo, en la aeronáutica no hay ninguna duda de que es Sevilla y no tiene ningún sentido disputarle ni pleitear. Que haya un aeropuerto, un vuelo con Estados Unidos que esté en Málaga está en Andalucía. En eso el consejero tiene toda la razón. Desde Málaga tú viajas a Granada, viajas a Sevilla, viajas a la costa gaditana o viajas... En fin, a mí me parece que tiene su lógica.
11: No, sí, simplemente por apuntar, voy en la, en la línea de Teo. Yo creo que en Sevilla, entendiendo las declaraciones del alcalde que es el alcalde de Sevilla y se debe aquí a, a su ciudadano. ¿no? Pero es cierto que Sevilla hay que mejorar muchas cosas respecto a las conexiones con el aeropuerto antes de pedir eh, cosas tan grandes, ¿no? Eh, yo he volado a Nueva York desde desde Málaga, evidentemente, porque desde Sevilla eh, no fue posible en un par de ocasiones y es tremendamente cómodo llegar a la estación uh -huh. María Zambrano coger un tren de cercanía. Sevilla tiene esa cuenta pendiente de infraestructuras eh, de conexión de Santa Justa con el aeropuerto. Creo que todavía eh, hay que lamentarse, pero nos puede sí, venir no, grande. Sí, que no tiene grande una decisión los... como la de, han... la de un buen lo directo con Nueva
5: York. Viviendo en Málaga, por cierto, he venido a Sevilla para volar a Marrakech y para volar, si no recuerdo mal, a Santiago, porque eran conexiones. Sí. Y yo creo que hay que desdramatizar un poco también. Tú este... sigue
1: así y verás cuando vaya a la cantina, <risa> cuando vayas ahí por la Alameda a la, la cantina, Feria ya verás. ¿no? ¿no? Cuando vaya a la cantina, que le gusta ir a... Hago por la <risa> bueno, calle Feria. <risa> eh, Silvia Moreno, Amalia Burnes y Teo León que tengáis un bonito día y hasta la semana que viene. Venga, un
7: abrazo. Adiós. Un abrazo, hasta
0: luego.
8: El Lidl apostamos por proveedores locales de Andalucía. Esta semana queso de cabra la calzada 250 gramos por 2,59 y aceite de oliva virgen extra óleo Martos 2 litros por 8,99. Lidl es Andaluz es bueno.
9: Canal Sur Radio.
8: ¿Buscas una fibra óptica que te dé más? Telecable Andalucía es tu operador local de confianza. Telecable. Fibra de 300 megasimétricos por solo 14,90 euros al mes y línea ilimitada de 24 gigas por 10,90. Contrata en Telecable Andalucía. Somos punto de venta oficial de Xiaomi. Telecable Andalucía. Conecta con lo que
7: realmente importa.
9: Atención, Sevilla. Debido al gran éxito de público, la exposición Bodies se prorroga hasta el 30 de octubre. Cuerpos humanos reales. Bodies. Extraordinario alucinante. Educativa instalada en el centro comercial Plaza de Armas hasta el 30 de octubre. Venta de entradas en taquilla y en, .es.
7: en cruceros Torre del Oro cumplimos 40 años de pasión, trabajo y compromiso con el ocio, la cultura y el desarrollo de nuestra ciudad. Cruceros Torre del Oro. 40 años navegando hacia una Sevilla más sostenible y amable. Gracias por acompañarnos en este viaje. Te esperamos junto a la Torre del Oro o en crucerosensevilla.com. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
8: Nueva ley de pensiones.
7: Yo puedo seguir trabajando si quiero, pero
9: ¿qué me dais si sigo?
8: Tienes dos opciones. La segunda opción te incentiva con un aumento en tu pensión del 4% anual por año trabajado, que incrementará el total anual de tu pensión durante todo el tiempo que dure la prestación. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Gobierno de España. Días lluviosos hay muchos, días soleados también, pero días únicos con ofertas únicas en Dacia hay muy pocos. Por eso, aprovecha ahora nuestros días únicos Dacia con ofertas especiales únicamente del 17 al 22 de octubre y
7: estrena ya tu Dacia. Reserva tu cita en Dacia.es. Descúbrelo en la red Dacia de Andalucía. Canal Sur Radio. Pero Pepe Carmen, qué guapísimos estáis. Tenéis la piel perfecta.
8: Sí, hemos ido a clínica Doctor Ortiz y nos ha aconsejado lo mejor para los dos. Nos han transmitido seguridad y confianza. Son muy completos. Tratamientos de arrugas, rellenos faciales, láser, cirugía plástica, injertos capilares, ginecología. Pide tu cita gratuita en clínica Doctor Ortiz y siéntete segura en tu clínica estética de confianza. Pacientes reales, belleza natural.
7: Cinco océanos. La boutique del congelado llega a Sevilla y abre su primera tienda en Cerro del Águila.
8: Hasta el 1 de noviembre jamoncito de muslo de pollo. A 1,90 el kilo.
7: 5 Océanos. Especialistas en productos congelados. Variedad, calidad y precio con la mejor
12: atención.
8: Jamoncito de muslo de pollo a 1,90 el kilo. 5 océanos Cerro del Águila.
12: Calle Afán de Rivera 144.
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
1: y con Maite Chacón Buenos días Hola, ¿qué
13: tal?
0: Jesús, tiempo buenos días Tiempo para el saludo
1: y para, y, y
13: para poco más
1: David Hidalgo, buenos días Buenos días, Jesús,
5: buenos
13: días
1: A ver, avanza, avanza, ah, avanza.
13: Un minuto y medio tenemos minuto Pero eso es avanzar. muchísimo tiempo Bueno, que viene Maya Salamanca Y a Alicia
5: Borrachero el, el Eso no, es lo principal Eso es lo
13: único que te importa a ti Que el viene Maya no Salamanca no, Y a, para Amaya Salamanca. Eh, Manuel Lozano Leiva No te interesa, ¿no? Que vamos sí, a hablar de Dimorfo
5: También, también eh, El Calantayú no te interesa No te interesa, también, también, no te interesa también,
13: tampoco también. No te interesa Diogeni ¿Tampoco? También, también Bueno, ¿y las duchas te interesan?
5: También, y eh, voy a hablar de las duchas porque el agua caliente a mí de, no me convence Eres un falso
13: eh. Eh, Hoy vamos a hablar de las duchas, hace mucho que no le preguntamos por cosas íntimas a nuestros oyentes ¿Pero qué vamos
1: que a nos, preguntar? Que ¿eh? nos encanta ¿Pero qué vamos a preguntar?
13: Nos queremos meter en su cuarto de baño y preguntarle <risa>
1: ¿Sabes a qué temperatura
13: sale cuando te la pones calentita? Porque yo no tengo ni
5: no, idea, eh. Ni idea A la
1: gente que yo le estoy preguntando no tiene ni idea Ni idea, ni idea. cuando Cuando quema está a 38, ¿no? Cuando, cuando, quema, está, cuando empieza a quemar Depende tienes? también La, la capacidad De aguante tuyo ¿no?
13: Hay personas Que tienen termostato En la ducha Lo que pasa es que Tengo amigas arriba Que me han dicho Pero como yo no me ducho Con gafas no, no veo <risa>
1: el Yo no tengo termostato
5: Yo mezclo El agua fría y caliente Hasta que pero me sale lo, A lo mi gusto hace, Lo que hacemos todos No, claro. pero hay gente Como nuestro compañero Javier Reyes Que tiene un termostato Y está a 33, a 34 Son gente muy fina mm. Son gente de nivel
13: Hoy le vamos a preguntar A nuestros oyentes oh, si... Creí
1: que iba a decir Le vamos a preguntar A Maya Salamanca Le vas a preguntar A Maya a Salamanca qué duchas? Si tiene termostato? A, ¿a ya, Alicia borrachero, ¿eh? Sí. Y
13: Alicia. Bueno, le vamos a preguntar si prefiere el agua fría o el agua caliente para ducharse. Hay gente que, que, que se ducha que parece aquello una sauna, lleno de vapor con el agua eh, hirviendo. O es de los que terminan la ducha con agua fría. Ese que dicen que es muy sano, ¿eh? De todo eso hablaremos luego, no nos no da tiempo a, a más, ¿no? Sí, a, más, más, sigue. Sí, 30 sigue, sigue. segundos más. 6, 70, 9, 40, 200, pero ya está aquí. Ya está aquí Antonio García Barbeito. <risa> Nada más. Nada
1: más. ¿Hemos terminado? Nada más. Entre las centenares de páginas de los presupuestos generales, que es el libro gordo de Petete y más, se esconden desagradables sorpresas, David, no te llames andana, para los ciudadanos como la subida del IBI, que viene, sí, sí. y el IRPF, que también viene. Tú tienes casa grande. García Barbeito advierte del catastrazo que vendrá. Querido Antonio, te escuchamos.
9: Muy buenos días, querido Jesús Bigorra. Perversos del nuevo catastrazo. Por si no fueran bastantes los problemas que arrastramos, antes de irse la aurora ya está la luz empujando. En las manos todavía me dura a mí el calambrazo cuando cogí la factura de la luz de este verano. Ni que fuera la portada de cualquier feria mi patio. La luz ha sido apagón en la cartilla del banco y me da miedo encender con un cerillo un cigarro. Abrir una carta puede dejar de electrocutado, pues se ve que no es bastante y el gobierno está pensando en aliviarnos la crisis con un nuevo decretazo. Otro subidón del IBI y el IRPF, macho. Todo es subir y subir, sin siquiera preguntarlo. ¿Vais a subir más el IBI? ¿Qué pasa? ¿Que estaba abajo? ¿Y el IRPF también? El día menos pensado vais a padecer de vértigos con tanto subirnos algo. Las alegrías aquí duran menos de lo necesario. Y sin embargo las penas no dejan de rodearnos y de quedarse vivir en nuestro ambiente diario días, semanas y meses y años, años y más años. Nos van a amargar seguro el otoño seco y raro, llegarán así al invierno y llegarán al verano. Son de quitarnos la vara en el domingo de Ramos y de cortarnos el agua si nos estamos duchando. Pará, señores, pará, dejad de subirnos tanto que cualquier día a traición nos matará un decretazo.
0: más canal Sur Radio.